0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 참사가 일어난 지 5년 됐지만 우리는 지금도 세월호의 침몰 원인을 명확하게 규명하지 못하고 있습니다 4.16 이전과 이후는 달라야 한다 이렇게 약속을 하고 다짐을 했지만 우리는 그 책임을 다하지 못하고 있는 것이죠. 세월호가 왜 가라앉았는지 한 사람이라도 왜더 구하지 못했는지 진상을 밝혀야 참사가 반복되지 않을 수 있습니다. 이 때문에 유가족들은 정확한 진상규명을 위한 특별수사단의 설치와 재수사를 촉구하고 있는데요. 5년 세월 흘렀지만 세월호 참사는 여전히 우리에게 묻고 있습니다. 세월호의 진실, 명명백백 밝히고 그 책임을 물어야 비로소 우리 사회가 앞으로 나아갈 수 있습니다. 오태훈의 시사본부 후쿠시마 수산물 수입 금지 관련한 WTO 분쟁 최종심에서 우리가 승소를 했죠. 잠시 이슈에서 관련 인터뷰 갖겠습니다. 최근 부동산 폭락이 마무리됐다는 기사들이 속속 나오고 있는데 사실일지 경제브리핑에서 짚어보겠습니다. 헌법재판관 이미선 후보자 논란과 총선 관련 정치권 상황에 대해선 이부 정치화투에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 세월호 오죽이 추모 행사 곳곳에서 열리죠? 먼저 오늘 오전에 그 진도 세월호 사고
2: 해역에 세월호 유가족 24명이 낚시패 타고 들어가서요. 희생자들의 넋을 기렸다고 합니다. 예. 학부모들이 배 위에서 오열하면서 헌화했다는 소식 지금 전해져 들어오고 있고요. 아, 말씀하신 것처럼 세월호 참사 5주기 맞아서 전국 곳곳에서 추모 행사 열립니다. 오늘 오후 3시에 경기도 안산시 화랑 유원지에서 4.16 세월호 참사 가족 협의하고 4.16 재단이 공동주관에서 기억식이 열리는데요. 네. 한 5천여 명 참석 예정인데 오후 3시 안산시 전역에서 1분간 추모 사이렌이 울린다고 하고요. 이후에 희생자들을 추모하는 행사가 진행이 됩니다. 오전에 그 단원구에서도 희생학생 기리는 시간을 가졌고 제주, 광주, 전남, 강원 뭐 전국 곳곳에서 지금 추모 행사가 열리고 있습니다. 문재인 대통령이 아침에 트위터에 글을 올렸다고 합니다. 세월호 참사 5주기 맞아서 가장 먼저 했던 말은 진상규명과 책임자 처벌은 철저히 이루어질 것이다라는 다짐을 했고요. 다시는 같은 비극 되풀이하지 않도록 하겠다는 각오를 되새긴다라고
1: 말했습니다. 네. 어, 이번 5주기 기역식에 여야 정치인들만 참석을 한다고 하는데 그 황교안 자유한국당 대표는 이쪽에는 참석하지 않고 일반인 희생자 추모제에 참석하신다고요.
2: 네. 오늘 오전에 인천가족공원에서 세월호 참사 일반인 희생자 5주기 추모제가 열렸는데 네. 일반인들 희생자들을 위한 따로 그 행사가 열렸는데 여기에는 이제 참석을 했습니다. 어. 그런데 4.16 세월호 참사 가족협회가 의 주관하는 세월호 참사 5주기 기억식 여기에는 참석하지 않을 것으로 지금 알려지고 있는데 아무래도... 예. 어, 이 협의회에서 어제 참사 처벌해달라면서 그 대상자 음. 17명 명단 발표하지 않았었습니까? 거기에 포함되어 있죠. 그렇죠. 황교안 대표가 포함이 되어 있으니까 아무래도 가면 충돌이 벌어질 테고 보기 좋지 않은 모습만 나올 것 같기 때문에 아마 오후에 열리는 그 행사에는 참석하지 않을 것 같습니다.
1: 네. 이런 가운데 세월호 비하 발언이 정치권에서 또 나왔습니다.
2: 네, 그, 오늘이 그 세월호 참사 5주기인데 그 모든 이슈를 지금 차명진 전 의원의 막말이 지금 완전 도배를 하고 있는데요. 차전 의원은 17, 18대 국회의원을 했었고 지금 그 자유한국당 경기부천 소사구 당협위원장을 맡고 있는데 어제 페북에 이런 글을 올렸습니다. 세월호 유족들 자식의 죽음에 대한 세간의 동병상련을뭐 해처먹고 찜쪄 먹고 모자라 뼈까지 발라먹고 진짜 징하게 해처먹는다. 어, 입에 담, 이렇게 힘들 정도의 막말을 자기 페이스북에 올렸는데, 그러면서 이렇게 얘기합니다. 개인당 10억 원의 보상금을 받아서 이 나라 학생들 안전사고 대비용 기부를 했다는 얘기를 못 들었다면서 귀하디귀한 사회적 눈물 비용을 개인용으로 다 쌈싸먹었다. 이렇게 주장했습니다. 세월호 사건하고 아무 연관없는 박근혜 황교안에게 자신들, 자식들 죽음에 대한 자기들 책임과 죄의식을 전가하려고 있다. 이렇게 주장을 했는데 이글 올리자마자 SNS에서 굉장히 논란이 되니까 밤 11시에 이걸 또 삭제를 했었고요 오늘 오전에 다시 페이스북에 사과의 글을 올렸습니다. 사실 이거 뭐 망자에게도 그렇고 가족들에 대한 예의도 아니고 그것도 하필이면 4.16 추모 5죽이 기념하는 날에 그 전날에 이런 글을 올려서 정말 많은 시민들이 지금 분노를 사고
1: 있습니다. 네. 이에 오르 내리는 것조차도 좀 불. 편한데 어, 여기에 대해서 뭐 여러 반응들 좀 나오고 있죠. 먼저
2: 유가족들이 반응을 내놨습니다. 세월호 유족하고 시민들로 구성된 4월 16일의 약속국민연대가 세월호 가족협의회와 함께 고소고발 검토하겠다 이렇게 밝혔고요. 정치권에서도 입장이 나오고 있는데 가장 먼저 그 자유한국당 아무래도 소속 정당이니까요. 이 발언 파장 막기 에 진화에 나섰는데 나경원 원내대표가 오늘 아침에 유가족이나 피해자분들께 아픔을 들였다면 유감을 표한다라고 말을 했습니다. 그리고 당 윤리위원회 차원에서 논의할 계획이 있냐라고 질문, 어, 기자들이 질문하니까 황교안 대표가 할 일이긴 하지만 한번 검토해보겠다라는 좀 수동적인 그런 입장을 내놨고요 바른미래당 김관영 원내대표가 오전에 또 이렇게 얘기했네요. 일부에서 세월호 향해서 막말이나 혐오감 표현하는 일이 간혹 발생하는데 이건 인간으로서 할 언행이 아니다. 네. 세월호 참사 특별조사회가 운영되고 있지만 아직도 완전한 진상규명이 모규 되지 않고 있다 길고 지루한 시간이지만 이럴수록 우리 사회가 하나가 돼서 철저한 진상규명이 될수 있도록 참고 기다려줘야 한다고 라 밝혔고요 민주당 원내수석부대표 이철희 의원은 세월호가 지겹다는 당신들이 징글징글하고 창피한 줄 알라면서 가수 이승환 씨 글을 인용해서 차전 의원을 비판했습니다 민주평화정의당 모두 한국당의 그 차전 의원에 대한 징계를 지금 요구했고요. 그런데 자유한국당 정진석 의원이 또이 발언에 또 불씨를 더 붙이는 그런 발언, 아, 글을 하나를 좀또 올렸습니다. 자신이 쓴 글은 아니고 지인이 쓴 글이라면서 어, 트위터 이런 걸 올렸는데 세월호 그만 좀 우려 먹으라고 하세요. 죽은 애들이 불쌍하면 정말 이러면. 안 되는 거죠. 라는 식의 얘기를 했는데, 남의 글을 인용했지만, 사실은 본인이 하고 싶은 얘기를 대신했다고도 볼수 있는데, 뭐, 세월호를 바라보는 시각은 분명히 뭐, 연령층에서도 다를 수도 있고, 진보보수를 떠나서 조금 다를 수는 있지만, 그래도 망자에 대한 어떤 예의가 아닌 이런 글들을 자꾸 올리는 거에 대해서, 정말 많은 시민들이 불편해하고, 좀, 생각해 봐야 될 부분이 아닌가 그런 생각을 해 봅니다.
1: 네. 아, 프랑스 노트르담 성당의 화재가 발생을 했습니다. 속보 들어온 게좀 있습니까?
2: 네, 어제 그 현지 시각으로 저녁 6시 50분쯤에 대성당의 첨탑 청탑, 첨탑에서 처음 불길이 목격이 됐었고 그리고 첨탑과 아, 지붕이 불에 탔습니다. 아, 첨탑 주변에 이제 목재 구조물이 있었고 이 대성당 내부도 나무로 된게 많아서 삽시간에 불이 번져서 불 끄는데 좀 어려웠다고 하는데요. 예. 아, 이 대성당이 700년도 더 전인 1345년에 지어졌는데 1789년 프랑스 대혁명 당시에 일부 파손이 되기는 했지만 이후에 이제 잘 지켜오다가 음. 이번에 이제 불이 났습니다. 현재 화재 원인과 관련해서는 현지 언론에서는 첨탑을 개보수 작업 하는 과정에서 뭔가 문제가 있어서 불이 난것으보인다 지금 보도가 나오고 있는데
1: 네.
2: 이 대성당을 좀더 보수해서 문화재를 좀 보존을 하고 많은 관광객들한테 보여주려다가 오히려 큰 화를 당한 것 같습니다. 현지 경찰은 테러나 아니면 방화 가능성은 없다 이렇게 일축하고 있고요. 대성당 화재에 대해서 교황청이 성명을 냈습니다. 프랑스 가톨릭 교회와 파리 시민들에게 연대를 표현한다 표한다. 이렇게 밝혔고요. 이외에도 각국 정상들이 유료의 말을 지금 전하고 있고 우리나라 문화재청도 그 대성당 화재와 관련해서 깊은 유감을 표하면서 우리나라 문화재 전반에 대해서 긴급 점검에 나섰겠다
1: 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박천영 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 수도권 45번국도 평택에서 광주 쪽으로 이동하는데 용인시 묘봉 교차로 1, 2차로에서 화물차끼리 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 처리 작업으로 전면 통제가 되고 있어서 미리 우를하셔야겠는데요 반대 평택 쪽으로도 이 사고 구경 여파로 정체가 되고 있습니다. 또 영동고속도로 강릉 쪽으로는 광교터널 부근에서 조금 전 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 여파로 부근 지나기가 어렵고요. 이으로 막성부터 정체가 심한데요. 양지터널 부근에서 작업이 있었습니다. 옆으로 마성에서 양지터널을 지나는데 50분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난주 후쿠시마산 수산물을 수입 금지한 한국정부의 조치가 정당하다는 WTO 상소기구의 판정이 있었습니다. 1심에서는 우리가 졌죠. 우리 정부 최종심에서 어떻게 이겼을지 좀 소송 뒷이야기들 살펴보겠습니다. 통상교섭본부 신통상질서전략실의 김승호 실장 오셨습니다. 어서 오십시오.
5: 예, 반갑습니다. 김승호입니다.
1: 예. 스튜디오 들어오시는데 빛이 빈다는 것 같아요. 아, 예, 아닙니다. 니 <웃음> 감사합니다. <웃음> 우선 고생하셨다는 말씀 드리겠습니다. 예. 축하드리고요. 후쿠시마 산수산물 수입금지 조치 계속 지속될 수 있는 거잖아요 이제는.
5: 예 그렇습니다. 이제 예. 우리 정부가 마음대로 할수 있는 재량사항입니다. 네. 우리가 풀고 싶으면 풀고 음. 계속하고 싶으면 계속하고 우리 정부 의사에 반해서 네. 조치를 해야 되는 국제적 국제법적인 뭐 근거나 의무 이런 것은 없게 되었습니다.
1: 네. WTO 판정 결과가 그 일심이라고 할수 있는 분쟁 해결기구 패널의 판정을 이제 뒤집은 건데, 네. 이게 뭐 식품위생이라든가 이런 쪽에서는 최초라고 들었어요. 맞습니까? 예, 예
5: 그렇습니다. 그 상소심에서 일심 결과가 번복되는 일은 드물지는 않지만 있기는 한데요. 네. 이번 사건은 1심에서 저희가 완패를 했습니다. 예. 그 완패한 것을 완승한, 어. 완전히 저희 주장을 전부 다 받아들였거든요. 예. 이렇게 승소한 예는 아주 드물고요. 예. 그 SPS라고 하는 게 식품위생검역 관련 사건입니다.
1: 식품위생검역. 예, 예. 예.
5: 이 사건에서는 그 상소기구에서 예, 번복된 예가 이번이 어. 처음입니다.
1: 예. 그러면 어떤 이유로 근거를 통해서 우리 정부의 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치가 부당하다는 결론이 났던 건가요?
5: 그 의견적으로 봤을 때, 네. 직관적으로 봤을 때 차별적인 그 조치가 예. 차별적 차별이 아니라고 어. 하는 그 설명을 예. 패널이 납득을 하지 않았습니다. 어. 구체적으로 조금 더 설명드리면 그
1: 일심에서 예그
5: 예. 협정에 한 구절이 있습니다. 네. 동일하거나 유사한 조건에 있는 국가는 차별하지 마라 어. 하는 조항이 있거든요.
1: 예. 그러니까
5: 패널은 방사능이면 다 같은 방사능인데 네. 일본 방사능 독일 방사능 차이가 없고 어. 그리고 한국 정부가 허용이 가능한 기준치를 설정을 했는데 이 네. 정도 이해하면 은 괜찮다고 음. 그 기준치 이하에 일본이 들어왔는데 네. 왜 다른 나라에 대해서는 요구하지 않는 추가 자료를 일본에 대해서만 요구를 하느냐. 어. 이것은 동일하고 유사한 조건에 있는 나라를 차별하는 것이다. 네. 이렇게 판단을 한 것입니다. 1심 때? 예, 예, 그렇습니다. 그럼 제
1: 제가 듣기에도 그 1심 번복이 너무 힘들다는 얘기를 예, 많이 들어왔는데 예. 예. 이번에 준비하실 때 2심에서 가장 중점적으로 좀 고려했던 것들은 어떤 것들을 좀 준비하신 거예요?
5: 그 1심에서 저희가 워낙 완패를 했기 때문에요. 예. 그리고 또 2심에서는 새로운 자료나 그 사실관계를 추가적으로 제출할 수도 없습니다. 아 그래요? 예 예. 1심에 했던 자료를 가지고 얘기를 해야 됩니다. 어. 따라서 1심에서 우리나라 제도가 일본에 대해서 차별적이라고 패널이 만장일치로 완벽하게 저희를 일패 도지를 시켰기 때문에 1심에 했던 주장을 그대로 반복해서는 승산이 없을 거라고 생각을 했습니다. 그래서 판 1심 재판부의 판결 자체, 음. 한국 제도가 차별적이다 이는 판결 자체를 번복시키기보다는 패널이 그러한 판결에 이르기까지의 과정에서 혹시 심리상의 오류나 음. 흠결이 없었는가 그것을 노려봤습니다. 네. 예, 패널이 공정하게 심리를 해야 되는데 그러지 못하면 은 부인이 되거든요. 네. 이렇습니다. 메시지를 공격할 수 없으면 메신저를 공격하라는 말이지 않습니까? 정치에서 많이 쓰죠. <웃음> 예, 예. 예. 그런 것처럼 판결 자체를 공격해서는 조금 승산이 없을 것 같아서 아. 판결에 이르는 과정 중에 흠결이 분명히 있을 것이다. 예. 그걸 한번 찾아보자 그래서 예, 눈을 뒤집고 찾아봤습니다.
1: 그 찾으셨잖아요.
5: 예, 찾았습니다.
1: 어떤 게 있던 건가요, 그러면?
5: 그그 그러니까 WTO 패널 관련 규정에 보면은 네. 당사국의 주장을 골고루 다 종합 듣고 음. 골고루 종합적으로 판결을 해야 됩니다. 네. 당사자가 주장한 내용을 고려를 하지 않거나 그중 일부만 고려해서 판결을 하면 은 공정한 판결이 되지 않기 때문에 당사자의 주장과 그리고 당사자가 문제가 되는 제도를 만들었을 때 고려했다고 하는 사항에 대해서 어. 패널이 충분히 고려를 해야 됩니다. 그런데 이 패널 판결에서는 우리나라가 일본이라는 특수한 사정, 원전 사고가 일어났다는 그 특수한 사정 때문에 추가적인 조치를 요구를 했다는 점, 어. 이 점을 심리를 깊게 하지 않았습니다. 예. 그저 단순히 어찌되었건 허용치 내에 있으면은 어. 그 나라의 사정이 그 허용치 내에 반영이 된것 아니냐. 따로 허용치는 따로고 허용치 말고 달리 그 나라의 사정이 또 이러저러해서 특별합니다라는 것을 굳이 따로 고려할 필요가 있겠느냐. 그래서 예. 그 저희가 중요 그 강조한 음. 일본의 특수한 사정에 대해서. 네. 뭐 그렇게 깊게 심리를 하지 않았습니다. 저희는 어. 그 점을 물고 늘어졌습니다. 예, 예. 이 패널이 저희가 고려했던 요소를 똑같이 균등하게 다 심리를 했어야 되는데 어. 그 심리를 하지 않고 네. 단순히 외형적으로 상품에 나타나는 수치상의 위해성만 어. 가지고 차별적이라고 판결했습니다. 그러니 예. 부당합니다라고 공격을 했습니다.
1: 그 최종심에서 우리가 얼마나 이긴 거예요? 뭐 거기서도 몇대몇 몇 이렇게 판정하지 않, 않나요?
5: 그. 판사들이 만장일치로 하고요. 예. 뭐, 세 명이 하는데 두 명은 찬성하고 한 명은 반대하고 예. 에, 이런 경우가 가끔 있습니다만 이런, 이런 경우에는 그런 건 없었고요. 어. 저희가 부당하다고 제시한 항목은 전부 다 저희 손을 들어줬고 예. 저희가 부당하다고 제출한 그 근거, 음. 저희의 논거도 전부 다 에, 용인을 해주었습니다.
1: 네, 이 소송 관련해서 팀 꾸려 가지고 좀 준비하고 하셨을 거 아니에요? 네, 예, 그렇습니다. 몇 분이나 그 팀에 참여를 하고 있었습니까?
5: 우리 쪽에? 그게 한 4년에 걸친 것이기 때문에 들락날락한 예. 사람도 많고요. 그래서 어. 한그 당시로만 보면은 예, 예. 예, 범 정부적으로 한 2, 30명 되지 않을까 싶고요. 어. 저희 그교섭 본부 내에서 이 소송 담당하는 팀은 네. 예, 담당 사무관, 담당 과장, 국장, 예, 그리고 밑에 보조 직원의한 다섯 명 정도 될것 같습니다. 예, 아니 고맙다는 말씀을 좀 나누고 아, 예, 싶어서 예. <웃음> 그
1: 다섯 분에 대해서 좀 챙겨봤고요. 자, 후쿠시마산 수산물 수입
5: 금지 판결
1: 관련해서 통상교섭본부 김승우 실장과 함께하고 있습니다. 일본이 네. 그 이번에 이 판결에 대해서 이제 상당히 좀 당황하고 있다는 얘기를 좀 많이. 듣고 있어요
5: 저희가 놀란 만큼 음. 그쪽은 당황했을 거라고 생각을 합니다
1: 그런데 예. 일본 쪽 행태를 좀 짚어볼까 하는데 후쿠시마산 수산물을 수입 금지하는 나라가 우리 말고도
5: 예. 홍콩도 그렇고 뭐 타이완도 그렇고 꽤 있을 거 아니에요 예. 지금 현재 19나라가 있다고 합니다
1: 근데그 19나라 가운데 우리 정부에게만 문제제기를 했다면서
5: 일본이 예, 그렇습니다
1: 왜 그랬다고 보십니까
5: 우리나라에게만 문제를 제기했다는 것은 우리나라만 제소를 했다는 얘기입니다. 예, 그것은 뭐 일본의 자유입니다. 동등한 조건에 있는 나라를 모두 제소하라는 국제적인 의무는 없습니다. 음. 일본의 판단인데요. 저희가 짐작하기로는 2011년에 후쿠시마 원전 사고가 일어났습니다. 사고가 일어났을 때 우리나라를 비롯해서 약 50개국이 수입금지 조치를 취했습니다. 네. 그리고 2년 후 2013년도에 음. 후쿠시마에 있는 그 오염수를 일본 앞바다에 방류를 했습니다 네. 그 방류한 조치에 대해서 우리나라가 수익금지 조치를 추가로 취했습니다 음. 이렇게 오염수 때문에 수익금지를 추가로 취한 나라는 우리나라가 유일합니다 예. 그래서 아마 일본이 우리나라를 찍어서 음. 제소를 하지 않았을까 생각합니다
1: 예. 사고공사님, 앞으로도 후쿠시마 수산물 수입하면 안 됩니다. 일본인들도 구입 안 하는 사람들 많다고 하더군요. 이번 WTO 소송 이긴 것 정말 다행입니다. 고생 많으셨습니다. 라고 말씀 전해주셨는데 이기기 힘든 싸움인데 이심 준비하면서 고생도 많이 하셨다고 들었어요. 어떤
5: 에피소드들 좀 소개해 주실까요? 그 에피소드라고 할 것까지는 없을 것. 우리 저기 가장 고생한 사람이요. 예. 저희 통상교섭본부의 담당 사무관 네. 그리고 식약처의 담당 사무관 두분 예. 여성 사무관들입니다. 이름이? 그 고성민 사무관이고요. 산업부는. 예. 식약처는 김현진 사무관입니다. 예예. 이분들이 1심 때부터 음. 계속 고생을 했고요.
1: 음.
5: 만약에 이제 저희가 졌다면 네. 그러면 일본 수산물이 수입을 해야 되는데 네. 그러니 그 일이 본인들이 감당하기에는 너무 엄청난 것 같기도 하고 그래서 음. 어린 사무관들이라 걱정이 많았던 모양입니다. 네. 네, 이 양반들이 그 제일 먼저 어. 판결문 사본을 받게 됐거든요. 저희가 그 예, 콘택트 예. 포인트여서 예. 이분들이 이것을 읽어보고 어. 서로 전화를 하면서 예. 엉엉 울었다고 합니다. 어. 그래서 한 사람은 사무실에서, 예. 한 사람은 야근하고 서울시 올라가는 KTX에서 전화 통화를 했는데 어. KTX 사무실에서 엉엉 울었다고 하고요. 예예. 그 다음에 이 고성민 사무관은 내일 모레 저기 다음 주에 그 결혼식을 합니다. 아이고 예예. 예, 그래서 예. 지금. 이겨서 아주 힘든지 모르고 지금 며칠째 일을 하고 있는데요. 예, 예. 옆에서 보기에는 얼굴도 붓고 그래서 좀안 좋은데 아이고. 혹시 신부 화장 잘안 받더라도 어. 우리 시댁 식구들 잘좀 <웃음> <웃음> 이해해 주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 신부 성함이 이름이? 고성민 사무관입니다.
1: 고성민 사무관. 예. 아 이거 결혼 축하드리겠습니다. 이심에서 그러니까 졌으면 우리가 일본산 수산물을 뭐 수입을 할 수밖에 없는 거 아니에요
5: 국제적인 의무를 다하자면 그래야 됩니다
1: 어, 그러니까 그렇게 그 됐다 그러면 은 우리가 뭐 아예 먹지 않거나 구입하지 않거나 소비자 스스로가 판단할 수밖에 없는 입장이 되어 있는 예. 상황이었던 급박한 예. 상황이었고 예. 어. 알겠습니다. 그런데 저희가 그때 그런 얘기도 한 적이 있었어요. 그렇게 해서 수입하게 되면 난안 먹을 거야 라고 하면 되는 것 아니냐라고 얘기했는데 예. 후쿠시마 산인지 일본 산인지 이게 잘좀 표기 같은 것들이 안돼 있는 경우가 많이 있다고 들었거든요. 예. 이거는 이제라도 좀 바꿔야 되지 않을까 싶은데 어떻게 생각하십니까?
5: 지금 이제 저희가 승소를 했기 때문에 그런 걱정은 없고요. 예, 예. 그리고 현재 우리나라 시중에 유통되고 있는 일본 수산물은 음. 우리 식약처에 아주 엄정한 검사 과정을 통해서 네. 에, 유통이 되는 것입니다. 그래서 음. 시중에 있는 것은 안심하시고 만 네. 드셔도 되고요. 음. 지금 말씀하신 대로 만약에 졌을 경우에 후쿠시마라는 표기를 하면 어떻게 되느냐라고 하는데 가능은 합니다만 네. 모든 나라에 대해서 동일하게 적용을 해야 됩니다. 어. 일본에 대해서만 요구를 해야 되는 게 아니라 예. 그러면은 너무 과도한 규제가 되기 때문에 다른 나라에서 반발할 가능성도 있고요. 어. 반대로 우리나라도 해외 수출을 할때 메이드 인 코리아뿐만 아니라 어. 바로 열고 경상도, 전라도 다 도시 이름까지 다 써야 됩니다.
1: 우리도 수출할 우리도 해야 때
5: 우리도 해야지 니까좀 그러니까 불편하지요. 예. 그리고 또. 물고기가 후쿠시마 앞바다에만 있는 게 아니지 않습니까? 돌아다니기 때문에 사실 큰 의미는 없을 수가 있습니다.
1: 음. 이번에 일심 패소한 결과와 그리고 이제 이심에서 승소한 것들 이런 것들을 좀 기록으로 남겨서 이후에 다른 것에도 써야 되겠다라는 것들을 뭐 지시가
5: 예, 지시, 대통령님의 지시가 있어서요. 예, 예. 네, 곧 준비하고 있습니다.
1: 어, 거기는 어떤 것들을 담을 수 있을까요? 그러면?
5: 지금 그 1차 심리 때 저희가 제출했던 모든 자료들 요약해서 집어넣고요. 2차 음. 심리 때 제출했던 자료들 모두 요약해서 집어넣고요. 네. 하지만 은그 전문에는 음. 그 요지를 말씀드리면 우선 우리가 왜 이러한 조치를 취할 수밖에 없었는가. 예. 그리고 이러한 조치가 왜 정당한가. 음. 에, 그리고 그, 그 심리 과정에서 네. 우리의 주장이 왜일심에서잘 받아들이지 않았었는가. 네. 어떻게 주장했으면 혹시 받아들여졌을 일심에서도 여지가 네. 있지 않았었을까? 음. 네. 그러한 점을 한번. 예, 살펴보려고 합니다.
1: 네, 김승우 실장께서 외교부에서도 근무를 하셨던 경험이 예, 있으시죠? 저는 그한
5: 저는 30년 이상 외교부에서 근무했습니다.
1: 예, 일본 쪽의 입장, 반응들 좀 듣고 싶습니다. 지금 일본 쪽에서 상당히 격앙되어 있다는 얘기들도 많이 나오고 있는데 예, 그렇습니다. 그리고 뭐주2 0 정상회담에서 개별 정상회담도 하지 않을 것이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있다군요. 어떻게 판단하세요?
5: 그 일본 우선 우리 정부는 후쿠시마 원전 사고를 수습하기 위한 일본 정부의 노력을 높이 평가합니다 네. 그리고 그로 인해서 고통을 지금도 받고 있는 음. 일본 국민의 어려움에 대해서 그 고통을 나누고 싶습니다 예. 하지만 이 문제 해결의 근원은 다른 나라하고 다투는 것이 아니라 음. 일본 정부가 좀더 노력해서 네. 일본 수산물의 안정성을 하루빨리 회복하는 것이 우선입니다 음. 에 따라서 이번에 이제 소송이 이제 끝난 만큼 네. 이 문제를 다시 그 해집을 것 없이 음. 일본 정부가 신속히 일본 그 수산물 식품의 안전성을 더욱 높이는 노력을 해 주었으면 좋겠고요. 예. 에, 진검 승부를 한거 아닙니까? <웃음> 예, 예, 그래서 졌으면 은 어. 승복을 했으면 좋겠고요. 예. 에, 사무라이가 음. 싸움에 졌는데 이빠진 부엌 칼 들고 와서 다시 한번 시비 거는 것은 무사도답지 않습니다. 예. 그리고 일본하고 우리나라는 어. 이것 말고도 서로 협력해야 될 사항이 많이 있습니다. 특히 예. 통상 부분에서 국한에서 보면 은 음. WTO가 지금 재기능을 못하고 있고요. 예. 예. 그리고 지금 많은 나라들이 시장 보호 조치를 취하고 있기 때문에 어. 예. 수출을 주로 경제 수출을 의존하는 경제를 가지고 있는 일본이나 우리나라가 가장 먼저 피해를 봅니다. 이러한 문제에 대해서 공동으로 대응해야 될 음. 사항도 많고요. 그래서 저희는 이러한 양자 간의 문제는 하루빨리 일단락 짓고 어. 일본과 협력해서 국제통상의 발전을 위한 건설적인 협력을 진행하고 싶습니다.
1: 예, 대승적인 차원에서 말씀을 해 주셔서 <웃음> 너무나 감사드리다는 말씀 드리겠고요. 5719님 방송 듣다가 문자 드립니다. 정말 정말 수고 많으셨고 애쓰셨고 사무관님 결혼 축하드립니다. 라고 보내주셨습니다. 8748님 두분 사무관께는 국민의 이름으로 훈장 드리고 싶습니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 제가 외교적으로 뭐좀 여쭤보려고 했지만또 한편으로는 또 이게 외교적인 결례가 될수 있는 부분들도 있기 때문에 음. 말씀을 차분차분하게 해 주셔서 감사하던 말씀까지도 전하도록 하겠습니다. 자 지금까지 통상교섭본부의 김승우 실장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예
5: 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 경찰이 가수 겸 배우 박유천 씨의 자택 등에 대해 압수수색에 들어갔습니다. 박 씨는 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨와 필로폰을 구매에 투약한 혐의를 받고 있습니다. 앞으로 성범죄로 100만 원 이상의 벌금형을 받은 공무원은 퇴출됩니다. 5년 만에 부활한 아파트 분양원과 분석 결과 주택업자에게 돌아가는 이익이 너무 과다하다 주장이 제기됐습니다. 내일부터 주요은행 변동금리 대출의 중도상환 수수료가 인하됩니다 오는 7월 1일부터 배출가스 5등급 체력의 서울도심 출입이 제한됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다.
1: 오태의 시사본부! 어려운 경제 소식 알기 쉽게 설명해드리는 시간. 시사본부 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 서울 아파트 급매물 거래가 뭐 반짝 증가한 이후에 다시 소강상태에 접어들었다. 급매물 소진되면서 다시 관망세를 보이고 있다.
7: 어, 최근에 언론 쪽에서는 이런 얘기들을 좀 많이 기사화하고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그뭐 일부에서는 역전세난 뭐 통째로 이제 갭투자졌던 분이또 경매 넘어가면서 일부 이제 세입자들이 피해를 보고 있다. 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 네. 최근 이제 부동산 시장의 특징을 한마디로 얘기하면 거래는 뭐 많이 줄어들었고요. 네. 그리고 매매 전세값이 동반 하락하고 있는 게 맞습니다. 네. 그 와중에 일부 이제 서울의 경우에는 그동안 이제 저가 매물이 일부 이제 거래가 소진이 되다 보니까 매물 자체가 좀 적었기도 했고요. 음. 그러다 보니까 어, 관망세, 숨 고르기가 좀 보여지는 양상인데 이숨 고르기 이면에도 네. 어, 서울 집값이 추가로 좀 떨어지지 않겠느냐 음. 그러면서 실수요자들조차도 거래를 하지 않고 있다는 겁니다 네. 실제로 서울 아파트 매매가격과 전세가격은 뭐~ 동반 (20주) 가까이 넘게 떨어지고 있거든요 어. 이게 이제 지난 (9.13) 대책 이후에 이제 상승폭이 크게 둔해야 되거나 이제 하락 추세에서 크게 벗어나지 않고 있습니다 예. 그러다 보니까 실제로 이제 서울 아파트의 경우에는 가장 이제 어떤 전체 부동산 시장이 바로 미터 아니겠어요? 네. 특히 이제 강남 아파트가 얼마나 거래가 되느냐, 재건축이 얼마나 줄어드느냐, 뭐 이런 문제가 굉장히 바로 미터가 될 텐데, 금매물은 이제 거래가 잠깐 증가하다가 이달 들어서 소강상태로 접어든 게 맞고요. 네. 특히 이제 재건축은 뭐 수억 원 내린 재건축 등 일부, 이제 대기 수요가 움직이긴 했지만 싼 매물이 좀 사라지고 이제 호가가 다시 오르니까 거래가 끊긴 상황입니다. 음. 그러다 보니까 전문가들 시각은 여전히 이제 가격, 가격에 좀 하락 여지가 있다라는 인식이 강하기 때문에 네. 이제 금매물이 아니면 이제 팔리지 않는 이 관망세가 음. 좀더 이어지지 않겠느냐 라는 관측입니다. 예. 서울 지역에 청약도 지금 미계약분 생기고 있다고요. 그렇습니다. 당첨되고 계약 자체를 포기하는 사례가 속출하고 있다는 거예요. 아, 당첨이 됐음에도. 그렇습니다. 올해 청약을 진행했던 서울의 아파트의 이 현황을 좀 보게 되면 평균 청약 경쟁률이 10대 1 넘는 두 자릿수를 넘는 이 경쟁률을 기록했던 서대문구의 A아파트의 경우에는 당첨자 10명 가운데 4명이 계약을 포기한 겁니다. 네. 그러면 굉장히 손해예요. 음. 계약을 포기함과 동시에 그동안 이제 1순위, 청약통장 1순위가 사라지는 거거든요. 네. 자, 이외에도 이제 노원구, 동대문구의 아파트 분양시장에서도 평균 청약 경쟁률이 두 자릿수 이상이지만 계약을 포기한 미계약자가 속출하고 있는데 이유가 뭐냐? 크게 두 가지입니다. 네. 하나는 분양가가 너무 높다. 어. 분양가가 주변에 이제 최근에 이제 분양한 아파트를 주변 시세를 기준으로 책정하다 보니까 지난해까지 이제 서울 아파트 시세가 많이 오른 것을 반영했다는 겁니다. 그러면 실수요 측면에서 크다지 크게 메리트가 없다라고 느끼는 거죠. 음. 나중에 이게 뭐 상투 잡는 게 아니냐라는 우려가 남아 있고요. 두 번째는 대출 규제입니다. 서울은 전역이 투기 과열 지구입니다. 그러면 분양가가 9억 원 이상인 이 아파트의 경우에는 사실상 중도금 대출이 막혀 있습니다. 음. 그 이하라도 이 주택담보 인정 비율, 집값의 한 40%가량만 대출이 되기 때문에 이게 중도금뿐만이 아니라 결국 이 잔금까지 걱정해야 되는 상황이 오히려 미계약자를 낳고 있다라는 분석입니다. 초양이지 않습니까?
1: 미계약이 발생을 하면 그 물, 물량은 어떻게 되는 거예요?
7: 현금이 많은 자산가들이 가져가고 있는 게실제의 실상화인데요. 어. 이 청약시장에서는 이제 미계약 물량을 주어 담는 신조어가 나타났어요. 줍, 줍이란 단어예요. 줍, 줍? 네, 줍다라는 줍에 주번 한 건데 예. 청약시장에서 이제 선순위에 진입하지 못한 이 다주택자들은 어. 새로운 기회를 여겨지면서 줍고 또 줍는다라는 의미에서 줍, 줍. 이라는 신조어가 만들어지고 있는데, 네. 최근에 1순위 청약 마감 단지에서도 이제 미계약 물량이 워낙 늘어나다 보니까, 음. 예를 들어서 뭐 부적격 당첨자로 당첨이 되거나 취소되거나, 네. 아니면 계약 자체를 포기한 미세대 계약을 분양한 이른바 무순위, 음. 이제 청약 시장이 이 현금 자산가들의 어떤 투자 수단이 되고 있다는 건데요. 네. 여기 무순위 청약이라는 건 조건이 굉장히 뭐 한산합니다. 청약통장이 없어도 되고요. 만 19세 이상이면 누구나 신청이 가능합니다. 그러다 보니까 이게 또 당첨 이력이 남지 않습니다. 그러니까 어. 나중에 실제로 다른 분양에서 1순위 청약을 넣을 수 있기 때문에 자산가들의 이제 투자 대상이 되고 있는데 물론 뭐 그렇다고 하더라도 뭐 분양가가 워낙 높거나 음. 입지가 떨어진 곳의 경우에는 여전히 뭐 자산가들도 외면하고 있지만 네. 실질적으로 이제 가장 선호하는 이제 84제곱미터 그러니까 30평형대에서는 굉장히 자산가들이 이제 이런 물량을 주어 담고 있는 게 사실입니다.
1: 그러니까 마을리 자산까지 우리가 쉽게 말하는 돈 있는 분들 아니에요? 맞습니다. 그러니까 이분들이 이런 것들을 이렇게 당첨 기회가 사라지고 안 되는 분들인데 나중에 이거를 줍줍한다고 하셨는데 이거는 좀 문제가
7: 있지 않나 싶기도 하네요. 맞습니다. 이런 것들이 사실 실수요자로 좀 이루어져야지 되는데요. 예전에는 이 미계약 잔여 물량을 어떻게 했느냐 모델하우스의 선착순으로 줄 세워서 이제 저기 주인을 찾았거든요 예. 그러다 보니까 어떤 부작용이 생겼느냐 뭐 밤샘 주석이 그리고는 대리 주석이 음. 번호표를 또 거래하는 연생까지 부작용이 커졌거든요 네. 그래서 이를 개선하기 위해서 정부가 올해 (2월부터는) 온라인 접수를 의무화 했어요 음. 그러니까 (1순위) 청약에 앞서서 금융결제원을 통해서 접수가 가능한데 앞서서 이제 청약조건이 (19세) 이상이면 누구나 다 자주택자도 접수가 가능하다 보니까 현금 부자들은 중장기적인 시간에 대해서 접근을 하거든요. 당장의 수익보다도. 그러다 보니까 이런 물량들이 이제 사실은 이 현금 부자들한테 넘어가고 있는데 현금 없는 사람들은 그림의 턱이라는 거거든요. 그러다 보니까 오히려 이런 물량들이 무주택자 내지는 일주택을 갈아타려는 실수요자들 네. 이런 쪽으로 좀물꼬를 터줘서 더 많은 기회를 줘야 되는 게 아니냐라는 건데 그러려면 약간의 정책적 배려가 필요한데요. 무주택자나 일주택 수요자의 경우에는 대출 규제를 좀차등화하는 방안 그리고 갈아타는 이 규제가 굉장히 좀 심한데 갈아탈 경우에는 기존 주택을 3년이에 매각하도록 돼 있어요. 근데 3년에 이팔수 있는 확률이 높지가 않거든요. 시장 상황이 네. 이렇게 좋지 않을 경우에는 그러니까 이런 것들에 대해서 어느 정도 현실에 맞게끔 규제를 좀 풀어줄, 풀어줄 필요는 있습니다. 네. 전반적인 부동산 시장에 대한 전망은 그다지 밝지 않은 상황이죠. 일단 국책 연구기관인 이제 KDI 한국개발연구원의 이제 분석을 보면 부동산 전문가 100여 명을 대상으로 실시한 설문조사 결과인데요. 1년 이후 서울의 집값이 현재보다 하락할 것이다라는 응답이 59%로 부정적 평가가 우세합니다. 상승할 것이라는 전망은 16%에 불과하고요. 특히 비수도권의 경우는 10명 가운데 7명이 하락을 점치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 부동산 규제는 현재 수준을 유지해야 한다라는 목소리가 높거든요. 예. 그러니까 이제 금융 규제, 뭐, 주택담보 인정비율, 총부채 상환비율 강화된 규제는 그대로 유지해야 된다라는 답변이 10명 가운데 7명이고, 음. 이외에도 이제 주택공급, 서울 외곽 등으로 수도권은 공급을 확대해야 한다, 3기 신도신 추진해야 된다라는 의견에 찬성 의견이 많기 때문에 앞으로도 정부는 이런 걸좀 반영해야 할 것으로 보입니다. 예. 정부에서도 당분간 부동산 규제는 계속 유지하겠다는 그런 방침 밝히고 있잖아요 그렇습니다 예. 현 정부는 과거 정부와 같이 이제 대규모 토목 건설공사로 이제 건설 경기를 부양하진 않겠다라는 겁니다 대신에 국민 생활과 좀 밀접한 사회 간접, SOC 재정 투자를 늘려서 침체된 투자와 내수, 고용의 활력을 풀어넣겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 네, 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 잠시 후 2부 정치화투 국회 현직 두 의원과 함께 말씀 나눠봅니다. 하재근의 문화살롱 11년 만에 황제로 돌아온 타이거 우주 이야기 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 시사본부 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투가 있습니다. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 서울 노원구의 김성환입니다.
1: 예. 그리고 자유한국당의 백승주 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 경상북도 구미 시의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 두 분과 함께 여러 정치 현안들. 차례 차례 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이미선 헌법재판관 후보자 임명을 놓고 여야 신경전이 거세지고 있습니다. 청문 보고서 채택해달라는 재송부를 청와대에서 지금 국회에 보낸 상황이고요. 네. 그리고 18일까지가 재송부 시안으로 알고 있습니다. 네. 어이 후보자 어머에 나선 또 남편 그 오충진 변호사의 해명도 지금 주말 사이에 있었고 또 맞장 토론까지. 야당 청문위원인 주광덕 의원에게 제안하기도 했었습니다. 여기에 대해서 먼저 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
8: 예, 뭐잘 아시겠습니다만 헌법재판관의 구성이 그동안 어, 서울대 50대 남성이 주류여서 가급적이면 우리 사회의 다양성을 반영하기 위해서 어, 강원도 부산 출신의 여성 40대가 어, 이제 추천이 됐죠 강원도
1: 부산 출신이라고 얘기하신건 강원도가 고향이고 부산은 대학을 거기서 나왔다는 그렇죠. 네, 거죠 그렇습니다. 예, 예. 예.
8: 그리고 그동안 우리 사회의 약자를 위해서 여러 가지 모범적인 어, 판사활동을 해오셨던 그런 분을 추천을 했는데 어, 청문회 과정에서 그 남편이 주식 투자를 한 것에 대해서 적극적으로 해명을 못하다 보니까 초기에는 여러 가지 의혹이 있었던 게 사실인데 네. 어 이제 그 주식 투자를 실제로 했던 남편이 그 의혹에 대해서 소소하게 이제 해명을 해서 사실은 의혹이 거의 다 해소가 돼서 예를 들면 정의당이 데스노트에 올렸다가 어 적격으로 이제 선회를 하고 민주평화당도 어 뭐랄까 이제 찬성으로 선회를 했잖아요. 대체로 의혹이 해명이 됐고 혹시라도 의혹이 어, 확인이 되면 사실로 확인되면 자진 사퇴하기까지 하겠다고 약속을 했잖아요. 그리고 어, 주식도 다 이제 매각을 했고 남편 주식도 이제 곧 매각을 하겠다는 거니까 이런 정도면 저는 어, 인사청문 보고서를 채택해 주는 게 네? 어, 맞는 거 아니냐. 그리고 특히 주식을 안 해본 사람은 모르지만 이 대한민국이 자본주의 국가인데 주식을 해본 사람이면 지금 남편의 여러 가지 페북에 올린 글을 보면 충분히 이해할 만하다는 게 입장이거든요. 네. 그런 것 때문에 우리 당도 이제는 어, 충분히 자격이 있다고 보고 청와대도 그런 면에서 아마 재선부 요청을 한 걸로 알고 있습니다. 예, 이에 대해서
1: 지금 의혹이 해명됐다라고 말씀하시고 뭐별 어, 문제가 없다라고는 얘기하십니다만 자유한국당 쪽에서는 지금 어제 이미선 후보자를 검찰에 고발 조치하신 걸로 알고 있어요? 네. 예, 15일에
9: 우리 당의 율사들이 청문회 가정의 내용들을 검토해서 세 가지 법률 위반으로 고발을 했습니다. 예. 부패방지 및 국민권익위원회 설치, 운영하는 법률 위반 또 자본시장과 금융투자 사업에 관한 법률 위반 공무상 비밀, 누설 등의 혐의 위반으로 고발을 했습니다. 예. 이 고발된 그 자체가 헌법재판관의 자질로서 우리가 두, 두 가지를 우리 법조문에 명시하고 있습니다. 음. 양식, 양심과또 전문지식을 독립적인 판단할 수 있는 자 아닌데, 뭐 전문성, 전문지식은 뭐, 그, 저, 율법, 법조위로서후분에 대해서는 좀 어, 클리어 되었다고 봅니다만, 네. 어, 양심의 문제에서는 특히 저는 이세 가지 우리가 당이 고발했는 사안 중에서 아 그, 이제 검찰 조사를 해봐야 이제 입안 여부에 대해서 이제 조사를 해봐야 됩니다만 특히 그 본인이 재판에 진행 중인 어떤 재판에 관련된 주식을 사고 팔았다 네. 이 부분은 일반 국민이 기대하는 헌법재판관의 어떤 도덕적 눈높이 전혀 맞지 않다. 음. 이 부분이 거론된 것만으로도 헌법재판관의 기대하는 어떤 그 어떤 자질에 부족하기 때 스스로. 사태하는이 저는 옳다고 생각합니다. 굳이 검찰 조사 결과를 보고 자신 사퇴하겠다는 옹식합니다. 네. 그 부분에서 또 저는 민주당이 참이 부분에 대해서 이 인사청문회 제도를 노무현, 노무현 대통령이 만든 제도입니다. 청문회 제도를 그래서 지속적으로 보완되었으나 이런 청문회 이전에 지명할 때 몰랐던 사실 또 생각하지 않은 사실이 청문회 과정에서 이렇게 집중적으로 거론되고 음. 어. 초기 에이 모든 의혹들에서 거의 모든 정당들이 문제 있다고 했거든요. 예. 뭐 지금 일부 정당들이 이제 입장을 바꾸고 있는데 그것이 혐의가 해소돼서 바꿨다기보다는 정치적 공학 속에서 바꾸고 있다 고 봐야죠.
1: 정치적 공학 속에서 바꿨다. 예, 정치
9: 어떤 뭐 지금 어 이렇게 뭐 그렇게 이야기를 했는지 모르지만 이 정의당하고 민주당하고는. 우리 같은 당으로 안 봅니까 우리 정치하신 분 여의도에서는 이 단일 후보도 냈고 아 정의당과 민주당 같은 당으로 <웃음> 보세요. 예, 그래서 아니 <웃음> 예. 여의도에서 그래 보는 분들이 많죠. 어. 그런 측면에서 네. 어떤 의혹이 해소돼서 입장이 선해 됐다기보다는 네. 아, 정치적인 어떤 합종 연행 속에서 음. 이 청문회 결과가 이제 입장을 바꾼 부분 이 저는 있다고 생각을 합니다. 네. 뭐그렇다고 주장할 수 있지만 그런 측면에서 어쨌든. 이 특히, 그, 직무상으로 이렇게 관련되 있는 재판 과정에서 본 어, 확인할 수 있던 자료를 이용해서 음. 이저 주식을 매매했다면 은 굉장히 심각한 문제고, 저 휴대폰을 통해서 시민들도 그 부분에 대해서는 꼭좀 짚어달라는 얘기가 많아요. 네. 아, 네. 어. 그 존경하는 백성들. 사에서 확인해야 될부분이죠습니다
8: 예. 서은는데 예. 저희도 혹시라도 그게 어 문제가 될까 싶어서 그 재판 내용을 확인을 해봤는데요. 네. 간단하게 얘기하면 이렇습니다. 그 이테크 건설을 남편이 주식을 갖고 있는데 그 이제 지금 후보가 그 갖고 관련된 재판을 했다는 거 아닙니까? 네. 그 제목이 거론되진 하지만 실제로는 이테크 건설의 주가에 영향을 미칠 수 있는 그런 재판이 아니에요. 음. 그러니까 내용이 이테크 건설의 하도급 운송업체가 기중기를 임차했는데 그. 기중기 임차한 기중기가 사고를 낸 거예요. 네. 그래서 그 이테크 건설의 일종의 보험회 사인 삼성화재가 돈을 내고 음. 나중에 그 기중기 회사가 가입한 공제 보험에 일종의 우리가 낸 소송 보험료 1억 6천만 원을 당신네들이 내야 되는 거 아니냐? 이렇게 소송이 붙은 거거든요. 그러니까 사실은 이테크 건설이 이 재판에 관여된 게 아닌 거죠. 네. 삼성화재와 음, 삼성화재와 어, 그 기준기 운영업체 간에 보험액 1억 6천을 누가 낼 거냐를 가지고 둘러싼 문제고 음. 이 1억 6천은 결과적으로 어, 이테크 건설이 패배하기도 했지만 이테크 건설이 든 삼성화재가 패배하기도 했지만 이것이 주가에 영향을 미칠 수 있는 그런 사안도 아니고 그러니까 너무 과도하게 그러니까 내부
1: 정보를 이용한
8: 의혹과는 다른 재판이었다라고 네. 주장하시는데다 그러니까 그그 내용을 조금만 보면 알수 있는 이 것을 테크
9: 재판 과정에서 그이
8: 테크 제, 그
9: 내용들을 회사의 자산과 회사에 대한 정보를 모두 알게 되어 있다고 합니다. 저도 뭐 재판관을 안 해봤어 음. 주변 그정그 그 모든 알게 되는 그런 상황에서 주식 거래됐다는그 자체만으로도 네. 어심각한어 도덕적 흠길 상이 된다고 보고요. 이거는
8: 네. 삼성 화재에 대 어, 기준계업이없습이 보면, 보면 어제 또 감성적으로, 재판이지요.
9: 감성적으로 가족들 나와서 또 <웃음> 주변에 또 민주당 분들이 나와서 돈, 돈을 벌은 거 별로 없다. 오히려 잃었다. 이렇게 음. 말씀하시는데 이것은 그 주식 투자에서 돈을 잃고 돈을 벌고의 문제가 아닙니다. 네. 거기에 대한 내부 정보를 알고 내부 정보를 공유해서 음. 거래를 했느냐, 이 부분에, 이 부분은 뭐 검사를 조사를 통해서 밝혀질 일입니다. 신속히 조사하기를 바라고요. 네. 어 이런 도덕적 흔결이지적되고이 이 정도 제1야당이 어, 세 가지 범죄 구성 요건을 고발할 정도라면, 왜 이렇게 무리하게 재판을 하려는지 모르겠어요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서, 어, 검증의 책임 또, 이런 부분, 검증의 책임을 느끼면 철회를 해야 되고, 또 당사자가 이 국민에게 누가 된다. 이렇게 생각하면 스스로 사퇴하는저는 옳다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 청취자들께서도 여러 의견을 보내주고 계시던데요. 7294님, 이미선 후보자 주식 매각했다고 해결되는 건 아닙니다. 헌법재판관은 명예와 청렴성이 중요합니다. 사퇴해야 합니다. 7382님, 국민은 바보가 아닙니다. 뻔뻔함의 극치라고 봅니다. 또 7030님, 왜 논란이 있는 사람만 추천하나요? 라는 의견 보내주셨고 또 반대쪽의 의견도 있는데요. 반대를 위한 반대, 우리 정치에서 사라져야 합니다라고 GKF-00님께서. 또 1035님, 이번에 검찰 고발하면서 후보자 의혹을 제기한 사람들은 의혹이 해소되면 면책특권 뒤에 숨지 마시고 응당한 책임을 지셔야 합니다. 5180님, 공직자는 거지가 돼야 합니까? 차라리 주식시장을 때리세요. 보수 성향 후보자였으면 이렇게까지 하셨을까요? 라는 의견도 보내주고 계시는데요. 어 저희가 직접적인 여론 조사 수치를 말씀드리지는 않겠습니다만 상당수 여론 조사 추이를 보면은 뭐 시점에 따라 좀 다를 수 있겠습니다만 이미선 후보자가 헌법 재판관 자격이 없다는 쪽에 좀더 무게가 좀 실리는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 어, 어제 그 우원식 어, 민주당 전 원내대표가 결정적 한방 없이 무조건 국민 눈높이만 주장하는 건 무리다 이렇게 얘기를 하셨는데 이 국민 눈높이에 어긋나는 프레임에 대한 부분들도 참 여기, 여기저기서 얘기들이 좀 나오고 있습니다.
8: 제가 보기에는요. 네. 왜 자유한국당이 이것을 이렇게 과도하게 물고 늘어질까? 네. 근데 그거는 제가 보기에는 일종의 최선의 공격이 최선의 방어다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 오늘이 4월 16일 416 오죽입니다. 네. 잘 아시다시피 당시 황교안 법무부 장관이 그 세월호의 학생들을 제대로 구제하지 못한 어 해경의 1, 2, 3 정장이 이 구속영장이 청구가 됐잖아요. 그 안에 업무상 과실치사 혐의가 들어있었는데 네. 그것을 빼라고 일종의 직권남용을 한 거죠. 이, 이 혐의가 이제 최근에 드러난 거 아닙니까? 이번 이 오늘이 그 사일육 오기인데 예를 들면 이제 어 만약 이런 건을 자유한국당이 계속 공격하지 않으면 아마 그게 굉장히 중요한 이슈가 됐을 겁니다 음. 제가 보기에는 그 이슈를 가리기 위해서 과도하게 공격하는 거 아니냐 네. 이런 생각을 지울 수가 없습니다 예, 름1
9: 1 의원님 예. 답지 않게 에, 말씀을 하시는데 어이 미스 헌법재판관의 그 청문회하고 또뭐 세월로와 관련해서 어또 제기들을 의혹하고 연계시켜서 그걸 피하기 위해서 이렇게 세월로요 우리 자유한국당이 선제적으로 제일 조사 많이 해왔습니다 세월로 조사와 관련해서 우리가 아무도 소극적인 적이 없어요 다 하자는 대로 다 했고 또그 했기 때문에 세월로 조사하고 어 이미선 헌법재판어 인사청문회 이 청문회에 대한 검증문제 특히 부시, 이렇게 말씀하은 사람 왜 추천했어요 검증해야 될분들왜 검증을 이대로 제대로 하게 되는 문제 생기는 겁니다. 네. 그런 문제를 피하기 위해서 자꾸 세월로 끄잡아들이고 당대표 끄잡아들이는데 이거야말로 역으로 물타기하는 겁니다. 예. 아무 관계없이 세월로 끌어들여갖고 세월로 공시 막으려고 한국당 세월로 물을 잘못했어요. 조사자는 조사했고 법만되법만되도 특이만되면
7: 특이만다는것이럼되면 이런
9: 문제에 대해서 네. 좀 물타기 하지 말고 음. 검증을 잘못, 추천을 잘못하고 검증을 잘못한 데 대한 정말 국민에게
1: 죄송한 마음을 갖고 책임져야 되는 분은 책임져야 되는 것이 필요하다 생각합니다. 알겠습니다. 아, 이 주제는 좀 마무리를 할까 하는데요. 그러면 은 어, 4월 18일까지 재송부 요청되지
8: 않으면 19일 날 임명이 되나요? 현재로서는 대통령님이 이제 어, 출국을 하셨습니다만 아마 전자 결제로 하게 되지 않을까 그렇게 예상합니다. 예.
1: 야당은 그러면은 향후에 어떻게 일정을 잡고 계시는지요?
9: 우리가 막을 수 있는 방법은 없습니다. 경과 음. 보고서 채택 안 했기 때문에 또 10일 안에 날짜 기일을 정해서 송부하면 또 그게 지나면은 대통령이 인사권에서 저 임명을 할수 있죠. 그러나 그렇다 해서 고발하는 건 취소되는 건 아니거든요. 네. 그래서 제기된 법들에 대한 검찰이 신속하게 에 음. 조사하도록 촉구할 것입니다
1: 예, 샵 9730번으로 저희 시세본부에 이번 관련해서 여러 가지 의견 보내주고 계시는데, 현재까지는 반대 의견이 조금 더 많이 들어오고 있는 상황이라는 것 여러분께 알려드리겠습니다. 3125님, 국민의 눈높이가 안 맞는 거 맞아요. 당사자가 대답 안 하고 남편이 나선다니 웃깁니다. 9988님, 장관은 흠이 있을 수 있지만 판사는 도덕이 우선돼야 하죠. 1967님, 청문회는 후보자를 야당의 시각에서 볼수 있는 기회, 국민의 알권리를 만족시키는 것에 목적이 있습니다. 라고, 의견 보내주셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유국당의 한 백승주 의원과 함께 정치 화투 어, 총선 이야기를 좀 해볼까 합니다. 총선이 이제 2020년 4월 이제 1년 앞으로 다가왔고 정치권 여의도는 이제 본격적인 총선 체제로 접어든 상황입니다. 실제로 민주당, 자유국당 한 본격적인 총선 준비 작업에 들어가고 있는 상황이고. 조국 수석의 부산 출마 가능성이 이야기가 나오고 있네요. 김성환 의원님.
8: 네. 그 오늘 아침에 어, 이해찬 당대표 어, 기자회견이 있었는데 그때 네. 얘기했습니다만 조국 수석을 혹시 차출할 생각이 있느냐라고 음. 할때 우리 대표께서 그거는 본인의 의지에 따라 하는 거다 이렇게 네. 얘기를 하긴 했습니다. 그 조국 수석이 민정수석을 마치면 음. 학교로 돌아가겠다고 여러 차례 공언을 했던 게 사실입니다만 네. 지금 조국 수석이 민정수석을 맡으면서 우리 사회에 이제 사법개혁을 위한 여러 가지 활동들을 했고 어, 해왔는데 제가 보기에는 이제어 여러 가지 부산 지역의 여론이나 사법개혁이 지금 아직 완성이 안 됐지 않습니까? 어. 이런 것 등등을 봤을 때 이제는 좀 학교로 돌아가기는 너무 많이 온거 아닌가. 네. 정치권에 좀 발을 깊숙이 담근 건 아닌가라고 음. 해서 아마 주변에서 계속 어, 이 사법개혁의 완성과 자기 고향인 이 부산의 발전에 좀 기여해달라는 요청이 많이 있어서 언젠가는 뭐 결단할 때가 오지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
9: 예, 백승주 원님 현실 정치 뛰어드는 데는 본인 의지가 중요합니다. 예. 그런데 어, 지금 민정수석이라는 아주 중요한 일을 맡고 있으면서 청선 출마설이 나오고 심지어 대선 출마설까지 있어요. 아, 네. <웃음> 그런 이런 설이 있다는 자체만으로도 민정수석을 하는 데는 부적격하다 생각합니다. 을 네. 예, 출마설이 나오고 이러면 은얘기에 따르는 어, 집인 해명과 이런 것이 필요하다 생각하고 뭐제들로서는현 어, 정부 출범과 또현 정부 전반기 운영에 아주 중요한 책임이 있는 어, 조국수, 저는 전혀 잘 모르는 분입니다. 나온다면 은 선거 구도가 아주 좋을 것 같아요. 네. 어차피 다음 총선은, 음. 어, 문정부의 전반기에 대한 어떤 평가, 심판에 대한 어떤 의미가 강하기 때문에, 네. 책임있는 인사들이 다수에, 어. 어, 뭐, 총선 출마하는 것은 뭐, 어, 환영할 일이다 생각하고요. 예. 그러나, 그런데 뜻을 두고, 음. 있으면서 지금 공직을, 특히 사정기관과 관련된 이 공직을 수행하는 것은, 이건 불공정하다는 이야기를 들을 수밖에 없죠. 네. 사정기간에 사령탑이 있으면서 음. 선거를 준비한다는 것은 어, 불공정하다는 얘기를 들을 수 있기 때문에 경쟁자들로부터 네. 만약에 정치할 의지가 있다면 어. 조석기 자기 입장을 신문을 정리하는 게 저는 옳다 생각합니다.
1: 그러니까 한국당 입장에서는 조국 수석이 부산에 출마하게 되면 정권 심판원 차원에서 더 잘됐다라고 판단하시네요. 저 이야기가 한국당 이야기하고 좀조인장으로 아, 백승주 의 의견입니다. 아 알겠습니다. 내년 총선 문재인 정부 중간 평가에다가 말씀하신 것처럼 또 대선 전초전으로 또 판단할 수 있는 여지도 있지 않을까 싶어요. 싶어요. 그 내년 총선이 갖는 정치적인 의미 뭐 민주당 쪽에서 좀 분석해 보신다면 어,
8: 백승준 의원님도 말씀하셨습니다만 아무래도 이제 야당은 문재인 이제 정부가 출범한 지 3년이 되는 해에 치러지기 때문에 네. 이 정부에 대한 일종의 심판론 같은 걸 들고 나올 가능성이 높죠. 그런데 실제로 많은 국민들은 어 종에 이제 어, 반민특위 때문에 국면이 분열됐다고 하거나 5.18을 여러 가지 망언을 하거나 또 여러 가지 어 냉전적 사고를 여전히 못 벗어나거나 네. 문재인 정과 추진하라고 했던 뭐 공수처나 뭐유천법이에 여러 가지 개혁 입법을 끊임없이 자유한국당이 발목을 잡아 왔잖아요. 그래서 이이 정당은 이제는 이 국민적 심판을 좀 받아야 된다 일종의 자유한국당 심판론도 꽤 많이 있습니다 음. 그래서 제가 보기에는 자유한국당 심판론 혹은 소멸론에 동의하는 국민들이 더 많지 않을까 그렇게 예상을 합니다 물론 저희가 더 잘해야 된다는 전제도 있겠습니다만 저희는 그래서 우리 여당 입장에서는 이참에 우리 사회가 조금 더 진전된 진보와 보수의 합리적 진보와 합리적 보수의 어 뭐랄까? 정국이될도있도록 정치판이 좀 바뀌어져야 되는 거 아닌가 이런 차원으에서번 한국에서도 한국에서도
1: 한국에서도 한에서해에서 정당 심판서을 얘기해
8: 주셨는데 백승도 한국에서도 한국에서도 있을 수있도죠 있으나
9: 도한국에서 내년 총선을 전망하는 구도를 예측하기 위해서는 가장 가까운 선거를 봐야 되거든요. 예. 창원 성안에 있었던 선거또 창원 성산, 어, 예. 창원 성산에 있었던 선거하고 이렇게 두 곳에서 진행된 선거를 이렇게 보면은 어 이미 구도에서 심판론과 정권를 안정적으로 운영하기 위한 어떤 이런 심 있었는데 네. 어 민주당은 후보도 못 냈어요. 음. 창원 성산 지역에서는 예. 정의당하고 해서 제일 집권 여당 후보조차 못냈죠 심판도 들었다고 볼수 있죠. 그러고, 한 곳에서는 우리가 거의 60%대 우리가 이겼고요. 이런 흐름이 뭐 특정 지역에 또 해석을 뭐 의미를 좀 낮게 평가하는, 어, 민주당은 낮게 평가하지만 저는 큰 의미를 부여하고 있고요. 그점에서내년 예. 집권 35개월째 어, 또 총선은 음. 어, 지난 35개월간 국정을 어떻게 끌어왔느냐. 네. 정치, 경제, 안보 이런 부분에 대해서 심판도 할 거고, 그또 여러 정당이 있었잖아요. 예. 어, 짜, 작은 정당, 중간 정당, 크게 사실 정당들에 대한 심판이 있을 겁니다. 그래서 음. 이 다당제가 실험적으로 운영됐는데 거의 저는 다당제나 양당제로 가야 되나, 는 심판, 정당 심판 할 겁니다. 그래서 어, 수권 정당끼리 했던
1: 그런 어, 굉장히 되지 않겠다고 봅니다. 알겠습니다. 숙보좀 전해드리고 헤드라인 뉴스 듣도록 하겠습니다. 오늘 오전 11시 44분쯤 강원도 고성군 현내면 야산에서 원인을 알수 없는 산불을 났다고 하는데요. 소방당국이 즉시 헬기 넉대 등을 동원해서 진화작업을 하고 있다고 합니다. 또 자세한 내용 나오면 청취자 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 정치와투 이어가겠습니다.
6: 세월호 참사 희생자 5주기인 오늘 전국 곳곳에서 희생자를 기리고 진상규명을 축구하는 추모 행사가 열렸습니다. 오늘 오전 11시 44분쯤 강원도 고성군 현내면 송현리, DMZ 박물관 부근 민간인 통제선 야산에서 산불이 발생해 산림 당국이 진화 중입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 15일 김정은 북한 국무위원장이 밝힌 3차 북미 정상회담 용의와 관련해 대화는 좋은 것이라며 긍정적 입장을 나타냈습니다. 북한이 유엔 인권심사를 앞두고 제출한 보고서에서 북한 내 인권증진의 최대 장애물은 국제사회의 대북 제재라고 주장했습니다. 프랑스 파리의 노트르담 대성당을 덮친 불길이 잡혔다고 AFP, 로이터통신과 미국 CNN방송 등이 파리 소방당국을 인용해 전했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름 사이로 보이는 파란 하늘만큼 공기가 깨끗한 상태입니다. 지금 전국이 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 보이고 있고요. 대기 확산이 원활해서 오늘을 비롯해 내일도 공기가 대체로 깨끗할 전망입니다. 지금 기온은 대부분 20도를 넘어서 따뜻한 상태입니다. 예상한 낮 기온이 서울 22도, 대전 23도, 광주와 대구 24도 등으로 어제보다 1도에서 4도 정도 높겠는데요. 밤에는 다시 빠르게 쌀쌀해 지니까요. 큰 일교차를 주의하시기 바랍니다. 한편 지금 중부 내륙과 강원 영동, 경북 지역에 건조주의보가 발효 중이고 특히 강원 영동은 오늘 바람까지 강하게 불어서 각별히 불조심하셔야겠습니다. 오늘 전국에 구름 많이 끼다가 밤부터 내일 오전 사이에 제주도와 전남, 경남 지방에 비가 오겠습니다. 현재 서울의 기온은 20.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 전체적으로 차량 흐름은 좋은데요, 돌발 상황 때문에 밀리는 곳들이 있습니다. 중부 내륙간 고속도로 청원 쪽으로 감곡에서 충주 사이 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 2km 구간에서 정체가 되고 있고요. 지금 서해안 고속도로 양방향 금천 일대 지나기 어렵습니다. 제2경인고속도로 성남쪽으로는 문학에서 남동 사이 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교쪽으로 서운에서 송내까지 또 반대방향으로는 장수에서 송내 사이로 밀립니다. 간선도로에서는 강변북로 일산 쪽 원효대교 부근에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 반포부터 서행합니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 성산부근에 서 있었던 차량 고장의 여파로 방화부터 정체가 여전하고요. 이부로 잠실철교 부근에서는 1차로에서 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 동부간선도로는 노원교에서 월계 1교까지 성수분기점 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
7: 때문에 시사본부
1: 네 시사본부 정치 화투 함께 하고 계십니다 지금 시각 (1시 30분) 지나고 있는데요 앞서 헤드렛 뉴스 전에 강원도 산불 전해 드렸는데 다시 또 속보가 왔습니다. 고성군 현내면 송현리 DMZ 박물관 뒤편 야산에서 불이 났고 1시간 20여 분 만에 꺼졌습니다. 현재까지 인명피해 없는 것으로 확인됐습니다. 이 산불로 헬기 5대, 소방차량 등 17대와 인력 69명이 투입됐고 지금은 잔불 정리를 하고 있습니다. 소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인 조사 중이라는 속보 알려드리겠습니다. 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원, 자유국당의 백승주 의원과 함께하고 있는데요. 아, 앞서 총선으로 체제로 들어갔다고 말씀드렸습니다만 내년 총선에 또 하나의 변수라고 한다 그러면 북미 간의 핵협상 나아가서 남북관계 성과가 얼마나 있느냐 이것도 포함이 되지 않을까 싶습니다. 아, 지난 4월 10일부터 11일까지 한미정상회담이 있었는데 여기에 대한 두 분의 평가부터 먼저 듣도록 하겠습니다. 김성환 의원님께서 말씀해 주시죠.
8: 네. 뭐잘 아시다시피 하노이 회담에서 미국은 빅딜을 주장하고 어 북한은 이제 스몰딜을 주장하는 바람에 이견이 노출이 돼서 합의가 안 됐잖아요. 네. 그 이후에 어 한미 정상회담이 이제 처음으로 열렸는데 우리는 요 둘을 어떻게 소위 이 중재 조정 촉진할 수 있겠냐 싶어서 소위 이제 굿 이너프들이라는 걸 어, 말씀을 하고 있는 중이잖아요. 그러니까 어, 포괄적으로 합의하고 단계적으로 이행하자고 하는 취지를 가지고 어, 트럼프 대통령을 만났는데 트럼프 대통령이 그 이후에 기자회견 하는 내용으로 보면 네. 그 우리 대한민국이 주장하는 굿 이너프 딜 그러니까 어, 합의는 포괄적으로 그러니까 빅딜처럼 하고 실제로 실행은 어, 스몰 딜로 해서 단계적으로 이행하는 것에 대한 내용을 어, 우리 주장은 충분히 이해했다는 게 어, 이번 한미회담의 결과인니 나타난 얘기거든요. 이이 예. 이 성과를 바탕으로 해서 이제 남북 어 정상회담을 통해서 어 우리가 미치하고 협의한 내용들을 잘 합의해 나갔고 또 북한이 최근에 어 이제 최고인민회의에서 연설한 내용 등등을 보면 여전히 대화를 할 의지가 있기 때문에 네. 여전히 고비는 있겠습니다만 아마 3차 북미 정상회담은 올해 중에 어, 그것도 연말이 아니라 적정한 시점에 열려서 어쨌든 그때 한의회담 때 못한 꼭지를 딸수 있게 되지 않을까 그런 어, 전망을 해봅니다.
9: 네, 백순주 의원님께서는요? 이제 그 7차, 7번째 만났죠. 우리 문 대통령하고 우리 트럼프하고 7번째 만났는데 물론 회담을 주면 우리 정부 측에서참 의미있고 잘했다 이렇게 평가 듣고 싶고 그렇게 얘기하고 있고 우리 야당에서는 참사다, 빈손 외교다, 외교 여겨 참사다 이렇게 얘기를 하고 이제 이 평가가 이제 이 한미 정상회담 이잘 됐냐 안 됐냐는 북한의 반응을 보면 좀 다른 쪽에서 우리 여야를 넘어서 볼수 있지 않습니까? 예. 북한이 이제 정상회담 끝나고 한한 일곱 한 시간 정도 지났어 김정은의 입을 통해서 육성을 통해서 시정 연설을 했어요. 예. 그 속에 이런 평가를 합니다. 우리 정부에 대해서 오지랖 넓게 중재자 역할, 촉진자 역할 이런 것 그만. 불안한 메시지를 던졌죠 예. 저는 굉장히 참담하고 굴욕적이라고 생각합니다 우리 정부가 어쨌든 야당의 많은 비판에도 불구하고 이렇게 뭐 평화적으로 핵 문제를 해결하기 위해 서 갔는데 북한이 감사하게 생각한 것이 아니라 음. 아주 참참 참 우리가 입에 담기도 힘든 이런 표현을 냈는데, 뭐, 북한은 원래 그런 나라다, 이런 생각 그런 집단이라 생각을 할수 있지만, 참 굴욕적으로 생각하고 참나하다 생각을 합니다. 저는 북한의 이런 태도가 바로 한미정상회담에 대한 평가라고 봅니다. 네. 원하는 것을 하나도 얻지 못했다. 어. 자기들 이 기대하는 게 전혀 안 됐다는 거죠. 예. 그래서 북한은 오히려 대한민국 대통령에게, 대한민국 정부에 대해서 대북 정책은 이렇게 해야 되고, 대미정책은 이렇게 해야 된다. 가이드라인까지 제시했다. 이렇게 봅니다. 굉장히 어 북한 또 이렇게 한미정상회담을 완전 실패를 평가하고 있고 미국의 가드너 상원는또 한미는 동맹관계인데 왜 중간에 쓰는 말이 되느냐 동맹 쪽에 좀더 다가서라고 어 얘기를 했죠. 어떻게, 어떻게 보면 우리 정부가 많은 노력에도 불구하고 네. 결과적으로 많은 전문가들이나 봤을 때는 좀동네북 신실을 면하고 있지 않다이 봅니다. 그래서 이런 냉엄한 현실을 북한을봤 봐서 제대로 대접도 못 받고 제대로 평가도 못 받고 동맹으로 봐서 제대로 평가를못 받고 우리 또 많은 국민들로부터도 어, 비판을 받고 있는 이 외교적 스탠스에 대해서 네. 한 번쯤 성찰, 본질적인 성찰을 하고 외교안보라인에 대해서 책임을 물고 책임을
1: 물어야 되는 그런 상황이 있다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 문재인 대통령이 어제 수보회의에서, 수석보좌관회의에서 이 시정연설에 대한 입장 표명했습니다. 어, 많은 언론에서 대북 특사 파견할 것이라고 다 전망을 했습니다만 어제는 어, 남북정상회담 추진 의사를 밝히면서 그 배경에 관심 쏠리고 있는데 여기에 대해서 김성환 의원께서 앞서 백승주 의원의 어, 본질적인 성찰 포함해서 좀 말씀해 주시죠.
8: 어, 지난 2년 전 사정을 보면요. 그때는 예. 언제 전쟁할지 모르는 상황이었잖아요. 그런데 문재인 대통령이 어, 평창올림픽 이후에 지금 대한민국 국민 중에 어, 전쟁을 걱정하는 국민들은 굉장히 많이 줄어들었죠. 그, 그것만으로도 굉장히 큰 진전을 이룬 겁니다. 네. 그때는 야당이 비판 안 했습니까? 그, 그런데 꾸준히 지금 전진해 오는 큰 도정에 있고 어, 강물이 어, 굽이치지만 결국 바다로 갈 거다 이렇게 봅니다. 그 문재인 대통령께서 어제 수보회의 때 어, 장소와 형식에 구애되지 않고 어 남북정상회담 마주앉자 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 이 얘기를 한 이유는 뭐 아시겠지만 작년에 평양에 어, 방문을 했고 그 이후에 김정은 위원장이 어, 서울 답방을 하겠다 이렇게 됐는데 그게 이제 여러 가지 이제 스텝이 꼬여있는 상황이라 굳이 서울 답방을 하지 않더라도 어디서든 음. 어, 만나자 이런 취지의 내용이라 어, 조만간 아마 어, 4차 남북정상회담을 하게 되지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 다만 어, 기존에 어, 미국이 가져왔던 시나리오가 있고 또 북한이 그동안 생각했던 시나리오가 있는데 그 기존의 시나리오를 그대로 가지고 만나기 어렵기 때문에 이것을 어, 상호간에 이제 수정하는 과정에 우리 어, 대한민국의 역할이 매우 더 중요해졌다 이렇게 생각을 합니다. 음. 그, 그런 것을 다 포함해서 네. 어, 북측의 남북정상회담을 제안한 거 아닌가 그렇게 생각됩니다.
1: 최수지
9: 예. 의원님. 예. 남북정상회담은 성사 자체만으로서 한반도 역사를 바꾼 데큰 의미는 없습니다. 하는 것만으로 많은 뭐 것보다 낫다고 이렇게 주장할 수 있지만 왜 하는가 하는 목적이 관철되어야 되는 부분일 때 어... 김정은이 그 육성으로 시정 연설한 게한이 A4 용지로 한 열다섯 페이지 정도 돼요. 그 중에 이제 삼분의 이 정도를 쭉 앞부분을 쭉 보면은 우리식 사회주의를 굉장히 언급합니다. 북한 체제 우리식 김 김일성 김정일이 구축한 이 사회주의 우리식 사회주의를 공고히 나가자는 주장을 많이 하고 어, 그 주장의 행간의 뜻을 읽으면 핵보유 의지가 또렷이 나타납니다. 자립 경신하겠다 제재를 얻어서 뭐 경제를 포기하는 주장들이 많아요. 네. 그 바쁘셔서 끝까지 안 읽어보셨는지 모르겠는데, 이 북한의 이런 견고한 의지, 우직 사회주의자 집착, 그러면서 우리한테 이렇게 중, 저 촉진자, 뭐, 중재자 이런 역할을 하지 마라. 이렇게 가이드라인을 내놓고 있는데, 뭐 언제든지 만나겠다. 저는 이거 스탠스가 좀제거해야 된다 생각합니다. 네. 이 부분은 또 외교 프로토콜이 가장 중요한 것이 우리가 지금 우리 대통령이 평양 몇번째 갑니까? 김정인 대통령, 노무현 대통령이 갔는데 외교 음. 프로토콜 상으로도 당연히 이제는 나라, 저 서울로 와야죠. 예, 예. 그 프로토콜도 굉장히 중요한 겁니다. 음. 그래서, 어, 만남에 대한 성사, 어떤 성사보다는 만나서 어떤 결론을 도출할 것인가, 우리 입장을 어떻게 관철시키는가 이런 대한 전략, 이
1: 선임 데이터 선과랍니다. 네. 청취자 4904님 북한은 궁극적으로 비핵화 의지 없다고 보고요. 문재인 정부의 비핵화 중재안과 개념이 다른 것 같습니다. 이번 한미 회담은 성과 없었다고 봅니다라는 의견도 있고 또 엘리트 님 자유한국당은 국내에서야 이런저런 반대를 할수 있지만 제발 미국과서는 정부 외교 전략에 찬물 끼얹지 마시길 바랍니다. 여든 야든 외국 나가면 한 팀입니다. 동파거사님 아무리 야당이라도 민족의 공전을 위한 문제에 대해서는 평정심을 가져야 합니다. 야당도 남북 평화 공전을 바라지 않는 것은 아니지 않습니까? 라는 의견도 보내주고 계십니다. 어, 이번에 보면은 그 4.27 남북 정상회담이라든가 9.19 평양 남북 정상회담과는 반대로 이제 특사 보내는 부분들은 좀 빠지는 것 같아요. 직접적인 남북 정상회담을 지금 제안을 한 부분으로 보이는데 북한 쪽에서 입장이 좀 달라진 겁니까? 아니면 특사를 뭐 거부했다고 봐야 될까요? 어떻게 판단하시든지요. 김상완 의원께서.
8: 네, 이제 북한의 사정을 정확하게 예측하기는 어렵습니다만 긍정적인 것은 지난번 하노이 회담 때 회담의 그 실무자들을 경질하지 않고 그대로 두거나 혹은 승진시켰다는 점에서 그 기조를 유지하겠다고 하는 게 긍정적인 점인데 네. 다만 이제 북한이 한우유 회담 때만 해도 영문 핵 시설을 공개하고 폐기하는 대신 나름대로 제재 완화를 얻으려고 했는데 네. 그 노선을 어떻게 변경하실 할 건가에 대한 내부 입장이 아직 정리가 잘안된 것. 같습니다. 음. 최근에 우리 전문가들 얘기를 빌면 제재 완화보다는 체제 보장에 초점을 맞추는 거 아니냐 음. 행간을 읽어보면 네. 이쪽으로 전략을 수정하는 것 같다는 얘기도 들리거든요. 음. 아무래도 이제 남북 간의 특사나 혹은 어 물밑 대화가 시작이 되면 그런 얘기들이 어 본격적으로 될 텐데 그것을 위한 아마 북한이 내부의 일종의 전략을 수정하고 있는 단계가 아닌가 이렇게. 네. 어, 예측이 됩니다. 이제 그런 음. 과정이 거치면 일종의 특사라든지 혹은 이제 어, 물밑 접촉을 통해서 남북 정상회담 일정이 잡히지 않을까 이렇게 예상됩니다.
1: 네, 백순주 의원께서는 앞서서 시, 그 김정은 위원장의 시정 연설에 대해 상당히 불쾌함을 표시하셨는데 이후에 좀 남북 관계 어떻게 가야 된다고 보시는지 마무리 말씀 부탁드리겠습니다.
9: 뭐 불쾌하다는 표현은 부족하고요. 예, 참 참담했습니다. 북한 김정은이 어떻게 우리 대통령에게 콩나라판나라 이렇게 가이드라인을 제시합니까? 예. 중재자 역할 하지 마라 촉진자 역할 하지 마라 이렇게 얘기하는 것 자체에 대해서 그 자체도 충격인데 거기에 대해서 우리 정부가 그걸 대수롭게 생각하지 않은 부분도 정말 충격이에요. 예. 지금 아까 저 이번에 하노이 회담을 준비했던 사람들이 전부 다 건재하다 그랬는데 사실 최선이 김영철은 보이는데 지금 김혁철 실무에서 끌어도 김혁철은 안 보이고 있습니다. 그 네. 부분 또 눈여겨봐야 될 부분이고 지금 특사 가서 뭘 해야 되겠습니까? 북한에 가서 가서 기속만하고 서로 차, 서로 비핵화 뭐 이런데 대한 추상적인 얘기 하려면 특사 안 가야 됩니다. 특사 가면은 북한 지도자들에게 너들 비핵화 의지를 분명하게 보여주지 않으면은 같이 갈수 없다. 국제사회와 대면 같이 번영할 수 없다. 네. 너희들이 사는 길이 비핵하다. 이런 걸 당당하게 얘기할 수 있는 사람을 특사로 보내야 됩니다. 그래서 우리 한국당에서도 어 우리 원내대표 대정부, 나경원 원내대표 대정부 질문을 통해서 굴절 없이 국민의 목소리를 전할 수 있는 우리 한국당도 특사를 볼, 갈 용의가 있다 이렇게 이야기했어요 그런 부분에서도 어 민주당과 정부가 정부 인사 대신에 강남의 대한민국 목소리를 전할 수 있는 한국당과도 협력해서 예. 특사 보내는 문제까지 검토해서 어쨌든 잘 되는
1: 방향으로 했으면 좋겠다고 생각합니다. 알겠습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네 어, 화요일 마지막 시간입니다. 연예계, 문화계, 뉴스들을 깊이 있게 다뤄보는 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘은 스포츠 소식을 좀 다뤄볼까 하는데, 예. 타이거 우즈가 11년 만에 골프 메이저 우승을 했어요. 예. 금색이 대스타라고 할수 있는
0: 타이거 우즈, 예예. 예. 골프 선수인데 어. 한동안 우승권에서 멀어져 있다가, 예. 요번에 미국의 마스터스라는 메이저 대회에서 네. 11년 만에 우승을 한 거예요. 어. 그리고 이제 이 타이거 우즈가 메이저 대회에서 역전승을 해본 적이 없는데 네. 항상 여유 있게 이겼던 거죠. 어. 이번에는 계속 뒤에서 쫓아가다가 역전승을 했고 네. 44살의 나이로 역대 두 번째 최고령. 음. 그러니까 잭 니클라우스가 과거에 46세, 46이 최고령이거든요. 네. 요번에 44살로 굉장히 나이가 많은 거죠. 타이거 우즈가 지금 44시나 됐어요. 그렇죠. 네. 4 4세 아. 나이로 예. 우승을 했다고 해서 인간 승리로 어. 지구촌에서 화제가 되고 있습니다. 예.
1: 뭐 경기할 때뭐 행동 하나하나 뭐 껌을 씹는 것까지도 화제가 예. 될 정도로 타이거 우즈가 껌을 계속 씹어서 네.
0: 야, 이거 무슨 집중력을 높이기 위한 무슨 뭐 그런 어떤 방식인가? 그렇게 관심을 모았었는데 타이거즈가 나중에 얘기를 했는데 아 그런 게 아니라 어. 아, 배가 고파서 껌을 씹으면 식욕을 좀 허기를 참을 수 있더라. 아. 본인이 너무 음식을 많이 먹어서 타이거즈가 몸이 그 전성기 몸매에서 많이 불어났다. 예. 도저히 현역으로는 돌아올 수 없을 것 같다는 음. 이야기가 2년 전까지만 해도 나왔었거든요. 네. 그런데 지금 현역, 그러니까 현역이란다 참, 그러니까 전성기 시절 음. 그 몸매로 돌아왔다고 하는데 네. 아마 그 다이어트의 비결이 어. 껌이었던 것 같습니다. 아, 껌 그래. 다이어트.
1: 식욕을 좀 억제하기 예. 위한 방안으로 껌을 예. 씹으면서 경기를 했다. 그랬다고 합니다. 어. 타이거 우즈 뭐 엄청났었잖아요. 네. 많은 사람들이 어 골프 신동이었다가 골프 천재였다 이렇게까지 얘기를 했었는데 네. 저는 그래도 거의 뭐 끝난 줄 알았었거든요. 여러 가지 네. 스캔들도 많았고 뭐 여러 가지 불미스러운 일도 참 많았는데 네. 이번에 우즈의 태도가 상당히 많이 변했다 이런 얘기가 들리더라고요. 이번에 네. 타이거 우즈가 기자회견을
0: 나중에 우승하고 나서 하면서 감사한다. 운이 좋았다 어. 이런 말들을 했다는 거예요. 겸손하게. 예, 네. 예. 전성기 시절엔 이런 말들을 하지 않았다. 음. 나, 내가 우승하는 건 당연하지. 네. 난 잘하니까. 어. 약간 이런 자신감 넘치는 모습. 예. 그런데 지금 44살이 된 타이거 우즈는 음. 겸손한 사람으로 바뀌었다. 네. 타이거 우즈가 처음으로 이 메이저 대회에서 우승한 게 97년인데 어. 그때는 타이거 우즈의 아버지가 타이거 우즈를 이제 반겨줬었는데 네. 이번에 그 아버지는 돌아가셨고 음. 타이거 우즈 본인이 아버지가 됐는데 네. 젊은 시절하고는 사뭇 다른 어. 뭔가 인격적으로 성숙하고 겸손한 모습을 보이면서 네. 이렇게 이제 이 정서적으로 사람이 안정이 됐다면 어. 앞으로 또 상당 기간 전성기를 다시 한번 찾을 수 있지 않겠느냐 그런 기대도 나오고 있습니다.
1: 예, 청취자 정경화 님이 뚱뚱한 미켈슨도 껌을 (웃음) 씹던데요
7: 개인차가 있겠죠.
1: 그리고 5952님 마스터즈 우즈 간 타이거 우즈 인간 승리 축하합니다. 3821님 타이거 우즈의 부활 저는 골프도 치지 않는데 왜 이렇게 감동적인지 울컥했습니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 골프 안 치는 중년 남성들에게까지 이 타이거 우즈의 부활에 많은 공감을 얻고 있는 것 같습니다. 예,
0: 아예 예. 현역으로 돌아오지 못할 거라고 한 어. 2년 전만 해도 네네. 이야기가 나왔었거든요. 그런데 예. 지금 우승까지 하니까 음. 인간 승리죠. 거기다 겸손해지기까지. 겸손해졌고 다. 인격적으로도 성숙해졌고.
1: 예. 우즈와 나이키의 의리가 화제라고 하는데 예. 나이키는 그 스포츠 용품 회사잖아요. 예, 그러니까
0: 이 회사가 그 마이클 조던하고. 타이거 우주를 후원하면서 네. 이제 브랜드 가치가 굉장히 올라갔었는데 어. 타이거 우주하면 항상 이 회사 그외그 그 로고 모자 예, 예, 그게 예. 떠오를 정도로 음. 그런데 타이거 우주가 2009년에 이제 곤도박 질 지기 시작했는데 네. 그때 타이거 우주를 후원했던 다른 회사들은 다 계약을 철회했다는 거예요. 예. 그런데 이 회사만은 어. 그 후에도 계속해서 10년 정도를 후원을 이어갔고 요번에 음. 이제 빛을 본 거죠. 예. 그래서 요번에 타이거 우주가 역전승을 하면서 그 순간에 광고 효과가 이 회사 그 로고에 어. 지금 한그 2200만 달러 우리나라 돈으로 한 250억 정도 네. 그 정도 잡혔다고 하니까 앞으로 이제 타이거 우주가 계속해서 활약을 한다면 이 회사는 그동안 의리를 지킨 것 때문에 음. 상당한 또 수익을 받게 될것 같습니다.
1: 네. 앞서서 2009년부터 이제 침체기로 네. 들어섰다라고 하셨는데 지난 (10년) 동안 타이거 우주에게 무슨 일이 있었던 거예요
0: (2009년에) 세기의 불륜 스캔들 그때 그래서 타이거 우주가 부인한테 그~ 저기 재산 분할을 한 (1조) 가까, 수천억 정도를 했던 걸로 기억이 나는데 네. 그때부터 이제 침체기로 접어들기 시작해서 음. 이제 그 후로 (2014년에는) 설상가상으로 허리 수술까지 하게 되고 예. 2017년에는 또 약물 복용한 채로 운전하다가 체포된 적이 있고 아이고. 10년 정도를 굉장히 안 좋게 시간을 보내서 몸이 네. 완전히 이제 망가지고 음. 현역의 몸이 아니게 되고 네. 세계 랭킹이 1199등. (1199등이라는) 예. 숫자가
1: 있어요 예, (1199등) 예, 그렇게
0: 예. 밀려나서 아 이제 앞으로 타이거 우주는 선수가 아니라 골프장 무슨 뭐 코스 설계 음.
1: 이런 거 하면서 살게 될 것이다 과거의 명성만 남고 그냥 그걸로 예. 그냥 근근히 유지하겠지라고 예. 생각을 그렇게 했는데 그렇게 다
0: 생각을 했었는데 예. 매우 놀랍게도 요번에 어. 엄청난 그 재활 훈련을 해서 예. 돌아와서 어. (11년) 만에 우승 특히 요번에 우승한 마스터스 같은 경우에는 14년 만에 우승을 했고 네. 올해 이제 타이거 우즈 세계 랭킹이 6위에 올라설 것으로 예측되고 있습니다. 아
1: 1199등에서 6위까지 상승을. 예. 어그 동안의 노력이 참 많아 많이 있지 않았을까 또 싶네요. 그 타이거 우즈 하면은 천재라고
0: 다들 생각하고 있었는데 요번에 재기하는 예. 과정은 천재라서가 어. 아니라 어. 정말 인간 승리의 과정이 있었던 것 같고 예. 아마. 2009년 불륜 스캔들 이후로 어. 엄청난 지탄을 받았거든요. 예, 예. 그때 이후로 정신적으로도 많이 무너졌, 무너, 무너졌던 것 같은데 요번에 어. 몸을 회복했을 뿐만이 아니라 정신적으로도 이제 어느 정도 과거의 상처에서 좀 회복이 돼서 어. 이제는 좀 세상을 향해서 당당하게 설수 있게 된 것이 아닌가. 예. 몸뿐만이 아니라 마음이 회복된 것을 통해서 경기력도 음. 향상된 것 같습니다.
1: 네. 저 밖에 계시는 우리 엔지니어분께서 타이거 우즈가 원래 채 많이 집어던지고 관중들에게 화내는 짜증이 참 유명했었는데 네. 최근엔 전혀 그런 모습이 없다는 제보까지 네. 보내주고 계십니다. 많은 분들께서 인간 승리 좀 이렇게 해서 좀 기뻐하시는 것 같아요. 부활을 알리는 것에 대해서. 그렇죠. 그러니까
0: 음. 44세면 은 중년기로 접어들었는데 네. 청년기에 그렇게 잘 나갔던 사람이 완전히 허물어져서 10년 정도를 고통 속에서 보내고 음. 중년기에 다시 부활한 모습이 그 다른 분들, 골프팬이 아니어도 그 모습을 보면서 용기를 얻는 것 같습니다.
1: 잭 니클라우스의 기록을 깰 것인가? 이것도 화제가 된것 같아요. 잭
0: 니클라우스가 골프계의 신화인데 타이거 우즈가 이제 부활했기 때문에 음. 앞으로 잭 니클라우스의 기록들을 거의 이제 따라가지 않겠느냐. 마스터스 같은 경우에 잭 니클라우스가 최다승에 있는데 6회를 우승을 했거든요. 이번에 타이거 우즈가 5승을 했기 때문에 앞으로 6승 이상까지도 바라볼 수 있고 그 다음에 잭 니클라우스가 그, 메이저 대회 최다승을 했는데, 18승이거든요. 근데 음. 요번에 타이거 우즈가 15승을 했기 때문에. 아, 그래요? 예. 어. 앞으로 4승만 더하면, 이제 역대, 세계 최고 신기록이 되는 거죠.
1: 예. 자, 오태훈의 시사본부, 하자근의 문화살롱 함께하고 계십니다. 방탄소년단 컴백 소식이 있어요? 예, 방탄소년단. 네. 지난 12일에, 맵
0: 오브 더 서울, 페르소나, 영혼의 지도, 가면, 이런 제목으로, 무슨 앨범을, 그
1: 앨범, 노래 제목인가요? 앨범 타이틀. 아, 앨범 이 타이틀. 앨범
0: 타이틀. 네. 아. 방탄소년단은 좀 어렵습니다. 항상 예. 앨범을. 이게, 그, 저기, 자기 자신의 정체성을 탐구한다는 의미로. 어. 그래서 이렇게 앨범을 냈는데, 요게 이제 선 주문량이 302만 장이 나온 거죠. 302만 장. 302만 장. 장. 예. 요즘도 앨범을 이렇게 판매하고 그러나요? 앨범은 팔긴 팔죠. 안 팔려서 걱정이지. 예. 파는
1: 사람은 팔죠. 어.
0: 사는 사람이 안 사서
1: 그렇지. 그런데, 302만 장 네. 선주문량이 나왔다. 그러니까
0: 우리나라 앨범 판매 역대 기네스 기록이 예. 김건모 씨 잘못된 만남. 아, 286만 장. 예. 그 언제적 얘기입니까? 그게. 90년대죠. <웃음> 이게 기록인데 예예. 요번에 예. 선주문이 302만 장이 나왔기 때문에 어. 선주문은 실제 판매는 아니고 네. 판매 앨범 파는 분들이 이제 아, 이거는 제아이틀리없이 많이 팔릴 거야 라고 생각하고 어. 미리 분량을 확보해 놓은 거거든요. 예, 예. 그래서 아마 100% 기록을 깰 거라고 확언할 수는 없지만 지금 분위기가 앨범 발매하고 3일 만에 180만 장이 실제로 팔렸기 때문에 음. 이대로 가면 어, 김건모 씨 기록을 깨게 될
1: 것으로 보입니다. 네, 우리나라에서도 그런 상황인데 음원 같은 경우는 전 세계적으로 지금 팔릴 거 아니에요? 네, 아이튠즈 앨범 차트
0: 미국, 영국을 비롯해서 세계 86곳에서 1위. 네, 세계 8 6개국이세계 거의 UN을 차려도 될것 같은 느낌입니다. 어. 그다음에 어, 타이틀곡이 세계 67곳에 싱글 차트에서 1위, 예. 그리고 스포티파이라고 세계 최대 스트리밍하는 업체가 있는데 예예. 여기에서 3위 올라갔어요. 그 저희 싱글 타이틀곡이. 어. 그런데 스포티파이가 빌보드 차트가 산정할 때 가중치를 두는 차트거든요. 네. 그래서 이게 빌보드 차트에 영향을 미치기 때문에 빌보드 차트 싱글 차트에도 아마 상당히 높은 순위로 올라갈 수 있지 않을까라고 지금 기대가 되고 네. 그리고 오늘 발표가 나왔는데 빌보드 앨범 차트 예? (1위) 아
1: 앨범 (1위였어요) 예.
0: 그~ 원래 빌보드 요번에 (4월 27일) 자인데 음. (4월 27일) 자가 (18일까지) 의 판매량을 기준으로 상정을 하는데 네. (15일) 현지시간으로 (15일에) 발표가 나왔습니다 어. (18일까지) 볼 것도 없다 어. 경쟁자가 없다 예. 예, 그리고 이미 (1위) 확정 어. 발표가 미리 나왔습니다 예. 오늘 발표 나왔고 사상 최초로 영국에서도 앨범 차트 (1위) 음. 지금 예정 확실시 된다라고 연구에서도 발표가 나왔고 그리고 이 방탄소년단이 빌보드 앨범 차트 지난 1년이 채안 되는 기간에 3번 1등하는 거거든요. 이렇게 되면. 1년도 안 되는 기간에 3번 1등한 팀이 역사상 또 있었는지 이거 좀 음. 알아봐야 되는데 이것도 상당히 희귀한 기록일 것 같습니다.
1: 방탄의 컴백 무대는 우리나라가 아니고 미국의 SNL이라는 프로그램이었다면서요.
0: 세터데이 나이트 라이브 미국 SNL 굉장히 유명한 미국의 유명한 예능 프로그램에 그동안 도장깨기로 쭉 출연을 했는데 그중에서도 유명 어부 더 유명 제일 유명한 게 SNL인데 어. 거기에 이번에 컴백 무대로 SNL에서 딱 출연을 해서 예. 그 앞에 뭐 일주일 전부터 팬들이 노숙을 했다고 하고 그 MBC 방송국이거든요, 미국에. 어. MBC의 진행자들이 우리 방송국 앞에 이렇게 길게 줄을 선건 처음이다. 막 그러면서 음. 깜짝 놀랐다고 합니다. 네 앞으로 어떤 무대에 서게 될까요? 어, MBC에서 지금 홍보를 하고 있는데 어, 기대하시라 빌보드 뮤직 어워드에 방탄소년단 출연 예정이라고 지금 홍보를 하고 있거든요. 음. 5월 1일 날 빌보드 뮤직 어워드를 하는데 지금 방탄소년단 출연한다고 메인으로 홍보를 하고 있는 거예요. 어. 그 무대에 서게 되고 거기에 지금 두개 부문 후보에 올랐는데 지금 한달 전부터 이렇게 홍보를 하는 것을 보면 어. 아마 두개 부문 모두에서 상을 받아서 이관왕이 되지 않을까라고 기대가 되고 그다음에 5월 4일부터 이제 세계 투어에 나서는데 뭐 미국, 영국 등등등. 어. 특히 이제 최근에 보헤미안 랩소디 영화로 친숙해진 웬블리 예, 예, 예. 라이브 에이드 퀸 어. 공연이 열렸던 바로 그 스타디움. 어. 거기서 지금 6월 1일에 공연을 하게 되는데 9만석이 90분 만에 매진이 되고 지금 현지에서는 1000만 <웃음> 원이 넘는 안표까지 네. 등장했다고 합니다. 안표가 1000만 원이요? 그랬다고 네, 합니다. 아이고 어마어마하군요.
1: 예, 네, 네, 거의... 지금.
0: 그 CNN이 뭐라고 보도를 했냐면 네. 이 한국의 보이 밴드가 세계를 정복했음을 의지, 의심할 여지가
1: 없다라고
0: 음. 보도했습니다.
1: 를자 지금 노래가 나오고 있는데요, 이 방탄소년단의 신곡입니다. 작은 것들을 위한 시라고 하는데 이 노래 들으시면서 아, 하작근 문화평론가는 보내드려야 될것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 이게 오태훈의 시사본부도 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. <목소리>